0: La interacción es donde respondes al llamado de tu cliente como hombre de negocios. Los pequeños detalles serán tu gran distintivo y dependiendo de la vivencia serás o no el elegido. Estás escuchando la saga Branding Experiencial: 5 Rounds para un Businessman. Una interacción controlada por ti y no por el azar te pondrá en ventaja para marcar la diferencia en cada detalle. Comenzaste con la fricción en el episodio anterior, en donde hiciste todo por ganar la atención de tu cliente objetivo. Ahora el llamado será para congeniar tu posible cliente te ha contactado. En esta etapa, el que hayas usado marketing para atraer a la persona adecuada jugará el papel fundamental, porque en la prospección y posterior definición de tu nicho específico está el meollo del asunto y parte de la eficacia de tu proceso comercial. Para mí, una relación comercial funciona muy similar a una de amistad. En una relación inicial de amigos, hay cosas en común y complementarias con una paciencia y tolerancia limitada. Asimismo, será el matching con tu cliente. Este se identificará contigo en lo que tengan en común. Le parecerá chévere el complemento cuando es superior y siempre tendrá medida su confianza y tolerancia inicial. ¿Lo ves? En esta interacción, cuida cada punto de contacto dependiendo de las variables involucradas. La conexión a internet, el canal de comunicación, locación si es offline, web. Solo por recordarte algunas. En este pequeño recorrido experiencial, tu cliente estará expuesto a todas la expresión de tu marca personal y comercial si es tu caso. Y como toda relación que inicia, cualquier detalle podrá cambiar su percepción de tu entregable. En mi caso, por ejemplo, en el proceso previo a la interacción, prefiero la comunicación asíncrona. La persona me contacta por medio de mi web posterior a ese contacto. En 24 o 48 horas, coordino una videollamada durante la interacción. Prefiero la comunicación síncrona, es decir, en tiempo real. Con video más voz, las llamadas de solo voz y el email durante esta etapa. De esta manera garantizo que al verme cara a cara con la persona que me contratará, rompo la frialdad preconcebida del canal online que él pueda tener en la mente. En este punto debes preguntarte cuál es el recorrido que hace tu posible cliente al contactarte, es decir, después de encontrarte, para determinar qué tipo de comunicación te funcionará mejor. La interacción con un servicio premium funciona diferente que en una entrega low cost. Aquí la calidad se debe ver desde la fricción. Aquí debe coincidir lo que eres con lo que muestras. Garantizar una vivencia diferente para tu cliente debe ser tu prioridad para conseguir una experiencia memorable que luego desencadenará una venta natural. Cuando te vendes premium, esto no es opcional. Para conseguirlo en este asalto, tener bien estructurado el branding estratégico y controlar estas dos variables te puede ayudar. Dos variables para la interacción inicial con tu cliente, la primera canal. Y la segunda, voz de marca. Voy por la primera, canal. Te pregunto, así como lo que vendes es premium, los canales de comunicación que usas lo son. Si ponerse en contacto e interactuar contigo es exactamente igual que contactar al más barato del sector, ¿qué tienes de distintivo? Otro error que debes evitar es habilitar todos los canales por tu afán de mostrar un servicio accesible para todos. Vuelve y juega. Un entregable premium no es general. Tampoco debes tener 10 canales para mostrar que estás en la jugada y sabes cómo comunicarte. En vez de tener tantos canales en donde controlar la experiencia de tu cliente será prácticamente imposible, es mejor que tengas dos bien estructurados y controlados para brindar una vivencia única. Cada marca es diferente al igual que cada herramienta y objetivo define de acuerdo con tu meta los canales en donde será más fácil mostrar tu distintivo. Algo así puede ilustrarte lo que te hablo por ejemplo, dos canales principales de interacción y dos secundarios. En los dos primarios estaría el form de tu web, el formulario de contacto de tu web y un chat en vivo. Y en los secundarios, la mensajería de LinkedIn, por ejemplo, si usas esa red social y tu newsletter o tu lista de correos, las personas que están en tu lista de correos. Son solo un ejemplo. Lo importante es que uses únicamente lo que vaya con tu marca intencional y con lo que pueda sobresalir. En el ejemplo, el chat en vivo es el único canal en tiempo real demás son asíncronos. Ten cuidado con los canales en tiempo real. Son un arma de doble filo. Pueden mostrarte como un hombre rápido a un costo muy alto en tiempo y dinero. Los canales síncronos están plagados de spam. Personas contactando para venderte cosas, enviarte currículos, ofertas, mensajes indeseados que terminan consumiéndote horas valiosas. Yo prácticamente no los uso, aunque hay negocios en donde funcionan muy bien siempre que no sea una venta en frío, no coincide con un servicio de alto nivel, no es lo igual que un contacto en frío, tienes que ver la diferencia todo dependerá de tu caso particular. Segunda variable, voz de marca. La voz de marca incluye ADN, expresión, identidad copywriting, solo por nombrarte algunas que aunque puedas pensar que es complejo, al final, si estás trabajando en la experiencia que haces vivir a tu cliente, es porque ya tienes todo lo demás controlado, no puedes llegar aquí sin nada. En la voz de marca, refiriéndome expresamente a la interacción a este round como tal lo más importante son la seguridad y coherencia que tengas la uniformidad en estos casos no será tan aburrida si es un poco consistente algo que generará confianza en tu cliente recuerda que la experiencia debe ser agradable para ti y para tu cliente no para uno de los dos si te vuelcas solo a tu cliente probablemente para ti dicha actuación no será agradable y menos sostenible por ejemplo si me escuchas en este podcast, si me escuchas hablarte en este podcast y luego hablas conmigo por FaceTime, te darás cuenta de que uso prácticamente las mismas palabras. No porque sea algo premeditado y falso, sino porque soy yo el que te habla, así de simple. ¿Soy el mejor? Por supuesto que no. Pero si aquí usara un lenguaje pomposo y formal, luego cuando hables conmigo por un canal en tiempo real, te decepcionarías y de nada servirían la fricción e interacción en tu experiencia. ¿Me hago entender? Recuerda esta frase, lo que quita la informalidad le Suma la seguridad. Sé un hombre real. Aunque no es lo mismo escribir, hablar, que hacer un video, a lo que me refiero es que tu voz en toda la expresión debe ser coherente, no idéntica. Evalúa en tu caso cómo puedes hacer una voz de marca que aunque debas plasmarla en diferentes escenarios suene a ti. El error más importante que debes evitar es convertirte en lo que no eres, expresándote de una forma que no lo harás en las etapas posteriores. porque generarás desconfianza. Ah, que estás inconforme con tu voz de marca, entonces prepárate, mejora, busca evolucionar siempre desde la autenticidad para luego expresarte en un siguiente nivel, lo que te permitirá una interacción memorable. Aumentale el valor a tu marca. El personal branding no solo impactará a tu voz personal. En el caso que tengas un small business, le dará vida a tu marca comercial. Define los canales y la voz de marca que hará de la interacción parte de tu diferenciación y